0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥。第229集，乔治正在聚精会神的对付牛蝎子，为了提防别人关注自己，所以他打乱了常规的制作流程，在外界看来。有点杂乱无章与不靠谱，但他心里很明白，自己想要做什么。当然不是牛蝎子火锅那种低级货了。现在已经是决赛了，每一道菜都得争取拿高分。自己可是通过胡展昭下了重注，如果自己输了，将损失一大笔钱。念及此处，他必须得提起千百分的注意力。距离第一道菜的截止时间还有五分钟。乔治突然开始加快速度，他将用厨刀切割好的牛蝎子，通过组装的形式叠放在盘子内。每一块牛脊骨都变成了细小的零件，在乔治的拼装下，构成了一个颇为奇怪的造型。他好像在玩乐高。坐在洛伊旁边的女孩掩饰不住震惊。对着手机说道：“他终于看清楚乔治想做什么了，跟直播间的水友分享自己的发现。在比赛过程中搭积木也没谁了，果然是有想法的乔老板，他总能给我们带来惊喜啊！只是从现在看来，还不知道他打算搭一个什么出来，大家不妨留言互动一下。”乔治堆砌牛脊骨碎块的速度越来越快。宛如拼图一般，将每一块骨头堆放到相应的位置，没有丝毫错误。只有对完成作品胸有成竹，才能如此自信。终于搭好了！他竟然用牛脊的碎骨拼了一条龙的骨架。现场的观众都振奋了，注意力完全被乔治的创意吸引。乔治搭的这个龙骨架，关键还是立体的。环环相扣，甚至还动用了类似古代毛笋原理，不用一颗钉子或者牙签串联，却稳固结实。时间一分一秒过去，还有两分钟即将结束，乔治还在不慌不忙的完成自己的作品。他将从牛脊骨上面剔出来的肉，混合面粉之后，制作成了龙肉与龙鳞，将龙肉贴在龙骨架上。再将龙鳞嵌入龙肉其上，看似有条不紊，手法极快。龙骨宛如魔幻般，在乔治手中变成了一条活灵活现的龙。这是魔术吗？无数人被措手不及的变故弄得瞠目结舌。还有三十秒，乔治在完成最后一道流程，他将事先调制好的酱料。淋在了龙的身上，这道菜才算是大功告成。掐准时间上菜，是为了确保评委在品尝到这道菜时，口感是温热的。徐鹤祥情不自禁地站起身，难以置信地望着乔治：“竟然如此大手笔！龙是华夏的图腾。”乔治望着自己的作品，满意的点了点头：“不苟了，哎。”不装了，摊牌了，这才是厨王争霸赛决赛应有的气质。陶如雪很少会玩手机，通常打发时间，会喜欢拿一本书，找一个咖啡馆的角落，安静的坐上几个小时，等疲倦了，再将火红的枫叶书签插在未读完的部分，待到下次有闲情逸致再开始翻阅。陶如雪喜欢这种。稍微显得文艺的打发时间的方式，不太适应当下拿着手机，沉浸在手机游戏或者手机自拍的类型。这一点与妹妹截然不同。陶如霜是一个标准的手机党，无论何时何地，手机都寸步不离。陶如霜曾经是一个网红，每天必须要和手机打交道，吃饭、逛街、健身，甚至睡觉。都会分一大部分的精力放在手机上，如果没有手机，陶如霜怕是不能活下去。以前呢，陶如学很鄙夷陶如霜的生活方式，他觉得手机的功能再怎么多，但也不能偏离现实生活呀。现在的电子书很发达，很多人都喜欢用手机阅读书籍，但他还是喜欢触摸实体书的纸张，嗅着墨香。阅读起来可以更加细致，能逐字逐句的咀嚼，每一段文字，每一句话，作者想要表达的深意。陶如雪被妹妹称作老年人，因为她的生活方式太过于守旧了，没有年轻人的朝气，没有去接触时代带来新鲜元素的朝气蓬勃之感。陶如雪将陶如霜视作是叛逆。堂堂的陶家二小姐，竟然每天对着手机搔首弄姿，搞什么直播，将自己搞得像个小丑，只为博取那些网络看客的欢心。陶如雪此刻坐在电视台大厦二楼的咖啡馆内，身前呢摆着一杯咖啡，以及手机支架，还有包裹着粉色手机壳的手机。他右臂托着雪灾，手机屏幕内。正在显示厨王争霸赛的现场，耳朵里戴着耳机，传来现场主持人的评说。尽管是网络直播，但现场导演的水平一点也不比电视台的导演差，每个环节都有条不紊的推进。直播画面可以迅速抓住观众的眼球。伴随着互联网的崛起，如今各大视频平台。已经开始对电视台发起冲击，大量质量极好的网络综艺吸引了很多年轻观众。再过个几年，电视台的市场份额将会被网络视频逐步蚕食，这已经是不可逆转的发展趋势。一开始，摄像师围绕着吴林峰、邓达先所在的位置，但现在已经转向乔治的位置，因为乔治烹饪的菜肴。实在是太吸引眼球了。乔治竟然用牛蝎子拼出了一条褐色的龙，龙身上淋了汤汁，因此冒着热气腾腾的氤氲气息，营造出紫气东来的曼妙意境。一阵淡淡的浓香，伴随着热气朝四处扩散，让人闻之大脑神清气爽，同时又口水漫溢。充满饥饿感。陶如雪原本微微皱起的眉头，此刻缓缓舒展，自言自语道：“又搞这种欲扬先抑的鬼把戏。选择最低端的食材，通过精湛的厨艺和出色的创意，制造强大的反差效果，这是乔治惯用的伎俩。当初在食堂吃到用最简单的食材烹饪出最家常的菜肴。”梅玲也是如此被惊艳到的，熟悉的配方，熟悉的味道，啊，不变的真香定律。直到此刻，梅玲眉宇间豁然开朗，扫了一眼身侧的刘劲松，笑道：“你好像被吓到了。<笑>哦”“哦哦，被吓到的人可不止我一个呀，难怪你这么看好他呀，这家伙就是个不折不扣的怪物呀。”刘劲松内心感慨，他终于知道梅林为何看重这小子了。但这小子在第一轮和第二轮的表现都不算特别的出众，或许是一个优秀的厨师，但是跟吴林峰拥有很大的差距。只能说呀，他演示的太好，以至于刘劲松错误评估了乔治的水平。第二轮复赛过后，有不少失和的支持者。认为乔治用非法的手段偷走了诗和的决赛资格。刘劲松关注到了这些消息，也对乔治的实力有所怀疑。他与梅玲的关系很好，难道梅玲通过自己是组织者，暗中帮助乔治过关？诗和在复赛制作的仙佛三品，在视觉效果上拥有很强的气势，大部分人都认为凭借这个雕工。完全可以让诗和进入决赛，但现在，乔治用实际行动回击了那些人对自己的质疑。他现在做的这道菜，从外观来看，要远远超过仙佛三品的价值。仙佛三品展现了出色的雕工技艺，而这条褐色的龙，更像是雕工、木工的结合体。怪物，这个形容词挺新鲜。拥有强大的破坏力，又具备优秀的重组能力。刘劲松语气凝重地分析：“将牛脊碎骨拼成龙骨，实在是太有想象力了，空前绝后。”梅林微微一怔，这男人和女人观看同一个事物的观点不一样。梅林看重的是乔治展现出来的创新效果，而刘劲松却在分析。乔治在处理食材的逻辑方法，如同刘劲松所评价，乔治拥有对经典菜谱的破坏能力，将菜谱进行霸道的分解，再运用自己独特的构建能力，将菜谱重新组建成新菜。赌约还继续吗？哼，赌约呀，还继续。菜的品相不错，只是不知道味道如何。一到美食还是得回归味道本身啊！武林峰的灯影牛肉已经获得评委的高度评价。如果乔治所做的菜冲看不中用，哼！本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。